0: So, Servus und Habiteri, hier ist wieder euer Viva la Podcast. Mit unseren Wollex des Monats, wo es natürlich heißen kann, Wollex sind die super, Wollex sind die scheiße. Und mit mir im virtuellen Studio sind der Kani und der Corby. Servus, Mana, wie geht's?
1: Ja, voll geil, Wollex ist auch gesagt, der ist immer geil. schon mhm. Ich freue mich schon seit einem Monat drauf, endlich dieses Wollex zu machen. Dann darfst du gleich anfangen. Ja, ich hab gewusst, der Oktober... September wird der Wahnsinn und genauso was ich habe diesmal sogar vier Sachen rausgesucht davon sage ich aber bloß zwei <lacht> 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 und ich fange oh mit meinem Wolleck, war das geil und zwar ähm, hat mir eine Freundin einen Tipp gegeben die Natalie und zwar ein Buch namens Achtsam morden vom Carsten Dusse und es geht mehr oder weniger um Achtsamkeit also praktisch Achtsamkeit für Führungskräfte wo ich mich sofort angesprochen gefühlt habe es ist aber ein ja, Mordroman. Es geht um einen Anwalt, der. Du ja angesprochen gefühlt, oder? Hab ich mich auch angesprochen gefühlt. Es geht um einen Anwalt, der ja Strafrechtsanwalt ist, der ähm, ein bisschen so in den äh, Mafiosi-Kreisen unterwegs ist. Und der halt einfach gestresst ist, weil er hat er nur eine Frau und ein kleines Mädchen und das Mädel, das möchte halt auch Zuneigung von Papa und er, kann, er versucht halt das alles irgendwie zum Deichseln und ist einfach gestresst. Und irgendwann flippt halt die Frau aus, sagt, jetzt reicht's, du gehst jetzt zum Achtsamkeitstraining und dieses Achtsamkeitstraining führt dann dazu, ja, dass er halt achtsam wird und er macht halt dann alles, was er macht, nur nur achtsam. Und das dreht <lacht> sein komplettes Leben um und auch so ein bisschen die Handlung, die er halt macht. Also er wird dann ganz schnell vom Anwalt, auch, wie es der Titel schon sagt, also deswegen ist es jetzt kein riesen Spoiler zum Mörder. Und ja, darum geht es in dem Buch. Und ich habe schon lang zum einen nicht mehr sowas. Äh, interessant ist, weil ähm, da erfährt man wirklich viel über Achtsamkeit. Also ich hoffe zumindest, dass das es euch stimmt, sonst wird ich lauter Und äh, zum anderen es ist es einfach saulustig, es ist teilweise ja echt spannend. Also er hat Fui, also der Carsten Dussier hat fui Cliffhanger immer wieder mit einbaut und das finde ich einfach geil. Und ich habe mir das Ganze als Hörbuch gekauft. Das waren, glaube ich, bei 18 Morden neun Stunden. Das habe ich auf drei Tage umgekehrt. Dann gibt es nur ein zweites Buch mittlerweile. Also 18 Morden ist 2019 rauskommen und 2020 der Nachfolger Das Kind in mir will 18 Morden. Und in das Kind in mir will achtsam morden, geht es um das innere Kind. Da habe ich auch wieder sehr viel erfahren. <lacht> Kombi, Achtsamkeit und inneres Kind. Und also da muss ich echt sagen, ich habe schon lange nicht mehr äh, ein Buch oder ein Hörbuch so gefeiert wie das. Und das ist mein leck des Monats. Also voll Empfehlung an jeden, der einfach mal wieder Spaß haben möchte mit einer lustigen Geschichte. Und diese Morde, die da drin vorkommen, sind da gar nicht teilweise so schlimm. Also es ist schon schlimm, was er macht und so, aber naja. Ja. <lacht> und dann mein Zwiegespaltenes leck, Also das eine ist leck, ist das geil und mit mich tierisch gefreut. Und zum anderen ist wo ich flippe aus und äh, how my Switch zusammen, ist das Mario all 3D oder 3D-Mario-Euster, ich weiß jetzt gar nicht, wie es richtig heißt, das vor kurzem erst für die Switch angekündigt worden ist und jetzt ähm, Mitte September rausgekommen ist. Habe ich jetzt vorhin gesagt, bei 18 Morden war leck für einen Oktober? Du
2: hast ganz am Anfang irgendwas gesagt, dass der Oktober super wird. Aber es ist eigentlich der September, von dem wir reden.
1: Ja, scheiße.
2: Ich spreche einfach dann drüber. Ich mache dann mein Wolleck, ist der Kurbi bescheuert, der kann Oktober und September den unterscheiden.
1: <lacht> ja. Also, ähm, 3D Mario Allstars für die Switch ist dann erschienen und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil da ein Spiel dabei ist, und zwar Mario Sunshine, das 2002 auf dem Gamecube rausgekommen ist. Und ich habe das als Kind so oft gespielt, weil nie weitergekommen bin, weil es brutal schwer war und ich habe mir vor, vor weiß nicht zwei oder drei Monaten gedacht, boah leg, das wäre cool wenn das Spiel einmal für Switch rauskommt und dann passiert Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich abgehört werde, aber es, es wird echt gruselig. Also ich betone jetzt auch nochmal für alle, die gerade zuhören, liebes Nintendo, ich wünsche mir nur sämtliche Zelda-Spiele, die es überhaupt schon mal gegeben hat auf der Switch. Bitte. Aber dann aber dann nicht so eine Faulsack-Aufwertung,
2: ähm, wie sie es bei Mario Allstars gemacht haben, sondern so eine richtige Aufwertung, wie es bei Crash Bandicoot in Sand Trilogie oder bei der Spyro Trilogie gemacht haben. Also grafisch aufpeppt auf aufpeppt und nicht gerade die
1: faulsack hd -Renderung da als Penner. Also dazu muss ich aber sagen, ähm, ja, bei, bei Mario 64, weiß ich nicht, da merkt man jetzt nicht wirklich einen Mega-Unterschied, aber bei Mario Sunshine, das Gameplay ist schon deutlich schärfer. Ich finde auch die Steuerung leichter, weil ich habe dann, glaube ich, auf drei Tage so viele St so Sterne gesammelt, wie in meiner Kindheit nie. <lacht> Aber es gibt viel. Ich habe gemerkt, dieses Kinderspiel ist so fucking schwer und es gibt ein Level, dafür hasse ich Nintendo, dafür hasse ich dieses Spiel und es ist an einer bestimmten Stelle und jeder, der es vielleicht schon mal gespielt hat, ist vielleicht da verzweifelt, so ein Level, da muss man auf so einen riesigen, also was ist das, so ein, ähm, keine Ahnung, ein, ein Früchtebehälter springen, den aktivieren, warten, bis eine bestimmte Frucht dann rauskommt. Diese Frucht dann, wenn man es nicht nehmen kann, weil sie irgendwie eine Kokosnuss ist, die musst du dann kicken, also wie ein Fußball, in die Richtung von einem Ei, wo der Yoshi drin ist, dann den, auf den Yoshi hüpfen und dann auf so Plattformen springen, wo ich, ungelogen, Zwei Tage lang, also jetzt nicht netto, sondern halt immer wieder, wenn ich dann gespült habe, da verzweifelt bin und echt dann dachte, ja, da also, kommen wir wieder zum inneren Kind in mir, das innere Kind hat schon gewarnt und ich habe mir <lacht> gedacht, ich kann es so gut verstehen, ich bin jetzt 15 Jahre älter und irgendwie, ich schaffe es immer noch nicht.
2: <lacht>
1: Aber gerade beruhigen.
2: Hä? Ich kann die beruhigen. Ja, ich habe zwar, hab zwar auf dem Gamecube damals schon gespielt und ich habe es komplett, ich habe alle Sterne und so gesammelt oder Insignien, wie es da genannt wurden, aber ähm, es hat mich einen Controller gekostet. <lacht> da hat
1: es so einen richtigen rage quit gegeben. Da, da, da gibt es noch andere schwere Level, aber bei dem Level, da verzweifelst du es einfach nur. Und mhm. das Schlimme ist... Sobald du halt den Yoshi dann hast, das ist ja schon mal beschissen, weil im, im, im schlimmsten Fall kann es fünf Minuten dauern, weil es man immer nur drei Früchte raus und du musst warten, bis die verblassen. Und das dauert ja auch schon wieder eineinhalb Minuten. Also das heißt, wenn du Pech hast, dann brauchst du fünf Minuten, bis diese fucking Kokosnuss rauskommt und dann kann es passieren, dass die Kokosnuss ins Wasser fällt. Ja, ich sag, das ist <lacht> das allerletzte. Dann, dann, dann hast du den Yoshi und dann verdruckst du den nur ein einziges Mal, der fliegt ins Wasser und ist weg. Und du musst wieder von vorne fangen. Und Oh, ich, also ich, ich habe ich hab echt gedacht, ich, ich verzweifle. Ich glaub, ich habe bis um zwei in der Früh unter der Woche dann da gespult und dann am nächsten Tag in der Früh habe ich nochmal hab alle Internetseiten dieser Welt gefühlt durchforstet, um irgendwie einen Tipp zu finden und dann habe ich es irgendwann echt geschafft. <lacht> also ab einem bestimmten Punkt war Mario Sunshine dann nicht mehr so das Spiel, wo ich mich tierisch da gefreut habe, sondern was einfach nur noch so... Tortur war. Du willst aber nicht aufgeben. Wegen dem inneren Kind in dir. Das möchte ja befriedigt werden.
0: Nochmal <lacht> zum Thema Hörbuch. Bist du eher einer, der Hörbücher gern hört? Oder ist es jetzt der Erstsgewinn?
1: Na, ich höre viel Hörbücher. Also ich höre eigentlich jeden Tag Hörbücher, wenn ich in die Arbeit fahre. Wenn es ein Buch ist, wie jetzt dabei bei 18 Morden, das ich halt einfach ein Sound erhaltsam finde, dann höre ich ja, während ich trainiere oder weiß ich nicht, während ich in der Küche irgendwas mache, ähm, höre ich halt dann noch weiter und bei dem war es jetzt der Fall, also normalerweise brauche ich für neun Stunden äh, schon mindestens zwei Wochen, aber jetzt bei dem, das habe ich durchgesungen und dann, das hat mir so viel Spaß gemacht und wie habe da gibt es schon einen Teil und sofort den auch angezogen. und also wirklich sehr zum Empfehlen, das ist echt geil.
0: Ja, passt. Ich habe jetzt gerade dinkhaft uh, Lovecraft Country, mhm. da kommt ja jetzt die HBO-Serie und da habe ich hab jetzt gerade angefangen. Wie lange dauert das? Oh, habe ich jetzt nicht geschaut. Aber ich glaube, das war irgendwas bei neun Stunden oder sowas in der Richtung, meine ich, war das,
1: das. war nicht ganz lang. Ja, also beim, beim Hörbuch, da kommt es ja immer dann auf den Sprecher drauf an. Und jetzt den, das zweite Buch, also Das Kind in mir will, auch 18 Morden, das hat der Autor selber gelesen. Und da merkst du dann einfach, der weiß ganz genau, wie er halt die einzelnen Charaktere dann spricht und okay. auch mit der Geschwindigkeit und alles. Und das erste, das hat der Matthias Matschke vorgelesen. Wer den kennt, das ist äh, eigentlich sehr bekannter Schauspieler aus vielen deutschen Produktionen. Unter anderem spielt er den Bruder von Pastewka in Pastewka. Und der hat also so eine richtig schöne, leise und äh, sanfte und ruhige Stimme, was halt super zu dieser Achtsamkeit passt. Und wenn dann der Matthias Matschke erklärt, wie er halt gerade einen, einen, ja was nicht sehr schön ist, mit, mit einer Leiche macht. <lacht> Aber dann sehr achtsam und sehr sehr ruhig. Und dann erklärt er halt dann das und das und das. Das ist schon sehr unterhaltsam. Okay. Für die vielleicht nicht schön. <lacht>
0: <lacht> Und weil ich mit der Stimme vom Carney entlassen möchte, mache ich gleich weiter. Und zwar, da fange ich beim schlechtesten O Und zwar war das uh, The Beautiful People. Der Film ist jetzt rausgekommen von Excessive Media im Mediabook passenderweise ähm, war vorher schon mal veröffentlicht worden in der geschnittenen Fassung. Ich muss dazu sagen, das war ein richtiger Scheißtrick. Die, die, die Darsteller <lacht> waren unter aller Kanone. Die Synchron mit dazu, die hat ihr Restliches gemacht. Diese ganz langweilige Geschichte ist zwar sehr brutal. Also das ist so, ein, so zwei Drittel des Films ist ein Home Invasion Film. Und das letzte Drittel ist ein Zombiefilm. Das war jetzt kein Spoiler, mit dem Zombiefilm wird am Cover schon ganz groß beworben, aber es kommt im Endeffekt, die ersten Zombies man irgendwann nach einer Stunde oder kurz oder bei 55 Minuten sowas, man die ersten Zombies. Und ja, das war wirklich ein Ding unter aller Kanone. Die Effekte sind okay ish haben auch schon mal alles besser gesehen und wie gesagt, die Darsteller wirklich unter aller Kanone. Das Ganze zirkt sie wie Rotz am Ärmel und ist absolut nicht zum Empfehlen. Also die Gorhounds könnten eventuell einen Spaß haben, aber da muss man wirklich schon brutale Abstriche machen, weil der Rest halt einfach richtig mies ist. Kennt ihr nicht bei euch? Nein, nur vom Titel. Okay. Und die Mediabook Cover handelt nicht wieder alle super schön und ich habe mir nicht entscheiden können, wo sie den dann nimm. Also alle. Aber im Endeffekt war es scheißegal, wo ich für ein Cover das nimm, weil
1: der Film halt einfach richtiger Scheißdreck ist und bleibt da nicht in der Sammlung, definitiv nicht. Aber das, das heißt ja, wenn wir jetzt einmal eine unserer vielen Filmideen umsetzen, völlig egal, was wir für einen Rotz produzieren, wenn das Mediabook geil wird. Ja. Dann verkauft sie der Film.
0: Ja, und du musst vier Cover machen und, die haben, und haben zwei davon gezeichnet. Und eins ist ein US-Cover und eins ist vielleicht ein äh, indonesisches Cover oder so, das verkauft sie, wie war mit sehen Da kann der Film mal richtiger Scheißtrick sein, weil die Hardcore-Sammler lassen, die Mediabooks sowieso OVP, die können sowieso nichts über den Filmsong und da kannst du sowieso abliefern, was du magst. Warum <lacht> bringst
2: du nur einmal Ray mit aus? Für die Freaks wie mich. <lacht> brauche immer, immer ähm, wie bei den äh, Anolis Hammer Media Books, drei Cover Media Book, Original verpackt und auch mal Ray gekauft, Nummer 24, damit ich mir auch mal anschauen kann. Genau. <lacht> oh Gott, ich bin so ein So,
0: und ich steigere jetzt ein bisschen. <lacht> Meine Stimmung wird jetzt ein wenig besser. Jetzt ist jetzt ist Und zwar habe ich gesehen Bodycam. Das ist ein Horror-Cop-Thriller, sage ich jetzt einmal. Der hat eine richtig tolle Atmosphäre. Der hat mich eigentlich von Anfang an, hat mir der gleich gehört. Und hat mich von Anfang an an den Film Erlöse uns von dem Bösen erinnert, wenn den nicht jemand kennt, mit Eric Banner. Ja, ja, der war cool. Der war sehr gut. Also, der, der Bodycam kann zwar nicht ganz hinschmecken Erlöse uns von dem Bösen, aber die Atmosphäre ist ziemlich cool. Er ist sehr kurzweilig und, aber es ist, er hat nicht wirklich was nice zum bieten. Aber das, was er sagt das altbewährte ist und heute halt auch recht schön bei der Stange. Die Hauptdarstellerin ist jetzt hätte ich fast gesagt, alte Bekannte, die Mary J. Blige, die sehr schätzt für ihr Lied Family Affair. Also die Kids aus den 90 er die kennen das Lied noch. Da haben wir noch richtig opdanced. Ja, der Film hat ein paar Härten zum Bieten und ja, wie gesagt, der er ähnelt einer Act-X-Folge. Die war die ganze Zeit irgendwie ja in Gedanken, dass ich gesagt habe, hey, das kenne ich irgendwo her und dabei war ich dann nachgeschaut, es gibt eine Akt-X-Folge, die ist so in der Richtung. Und ja, die Auflösung ist ein wenig konventionell, aber wie gesagt, die, die kurze Laufzeit vor, ich glaube, knackige anderthalb Stunden, war es so recht kurz zum Unterhalten, aber man darf sich halt jetzt nicht irgendwie äh, eine Genre-Revolution erwarten. Kennt den schon jemand für euch? Nein, aber klingt sehr interessant. Nur ein Trailer. Okay. Dann, jetzt komme ich zum supergeilen Wolleg, und zwar ist das Cobra Kai. Ich habe die erste Staffel auf Netflix gesehen und bin total begeistert. Also ich bin zwar jetzt nicht der richtige Karate-Fan oder ein Fan von Karate Kid, aber ich habe den Film, seltsamerweise, ich habe ihn, glaube ich, zum letzten Mal vor 25 Jahren gesehen, aber habe das Ganze noch voll im Kopf gehabt. Und äh, die Serie sorgt da verdammt viel so äh, Rückblenden äh, nach 1984, wo der erste Film gespielt hat. Nur, dass die Serie das Ganze sehr wenig umdreht. Und zwar ist äh, nicht der La russo der Guri oder beziehungsweise unsere Bezugsperson, sondern sein Kontrahent der Johnny, der wohl in Karate Kid noch sauber aufs Maul gerückt am Schluss. Aber im Endeffekt wird das jetzt in der Serie so hindreht, als würde das der LaRusso ihm seine Puppe ausgespannt hat und äh, ist halt dafür verantwortlich, dass er jetzt nicht so gut geht. Und der La Russo hat eine Mordskarriere gemacht und ist jetzt seit halt geldiger Autoverkäufer. Und der Johnny gräbst halt so ein Existenzminimum dahin. Und durch so einen kleinen Zufall, wie der das Leben so spielt, macht er sein Cobra kai Dojo schon wieder auf äh, unter seiner Leitung und versucht da ein paar Jugendliche, die harten ja, Regeln vom Cobra Kai einzumprügeln. Und ich fand das wirklich super. Also auch die die, die passenden äh, Rückblenden zum äh, Originalfilm, die wo auch hauptsächlich äh, wirklich Originalszenen sind aus dem alten Film. Und das Ganze ist wirklich locker flockig und kann ich wirklich nur empfehlen. Die erste Staffel war Weltklasse und ich hoffe, dass die zweite da mithalten kann. Also das ist wirklich eine, eine direkte Anknüpfung an den Film. Genau. Also den ersten Film. Im zweiten Teil ist dann so, dass, also in der zweiten Staffel ist dann so, dass Szenen oder auf Sachen Bezug genommen wird, die in Karate Kid Teil 2 vorkommen, Aber der erste Teil oder die erste Staffel bezieht sich jetzt mal auf den ersten Film von 84.
1: Okay, cool.
0: Aber wie gesagt, unsere Bezugsperson ist jetzt eine andere. Das ist jetzt nicht mehr der LaRusso, das Milchbrötchen aus dem ersten Film, sondern eben der, der Rowdy johnny also das heißt, da hat es Netflix mal wieder geschafft, dass was sehr Gutes abgeliefert hat? Das ist nicht von Netflix. Das was? ist, ich, ja, nein, das ist einkauft. Also ich glaube, das ist eine YouTube-Produktion, oder kann ich? Da meine, was du mehr, oder kann das sein? Haben wir schon mitgekriegt? Ja, geredet? also, meine, war ursprünglich eine YouTube-Produktion.
2: Ich glaube die ersten zwei Staffeln und ich glaube jetzt, die, hat es in Netflix gekauft und produziert die dritte. Genau. Aber ohne, ohne, 100 sicher weil es ist auch nicht ja. irgendwie so in die Richtung. Und wenn nicht,
1: dann ist mir auch scheißegal, ob ich jetzt Moment hätte.
0: Ist ja nicht die Wolle, oder? Wo es geht? Äh, e ich Scheiße. ist scheißegal.
1: <lacht> ja, Dann 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 Pitchy, was für Netflix, äh, liebes Netflix, ihr könnt es nochmal nachlegen. Äh, Und zwar macht es doch einfach eine Serie über ähm, Kung Fury. Oh ja, sehr <lacht> müssen wir jetzt mit dem Film abwarten, der kommen soll. Was?
2: Gibt es einen Film? Na, gibt es nicht, aber sie äh, ist jetzt schon wieder, glaube ich, ein, zwei Jahre im Gespräch, dass ein Film käme so wieder zu. Ich hab gedacht, da einfach einen zweiten Teil, oder? Ich weiß nicht, ob das, also, ob das dann ein, ein eigener Film werden soll oder eine Fortsetzung in Form von Filmen. Genau, 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 Infos, glaube ich, haben die selber noch nicht.
1: Aber es wäre, es wäre schon zwingend notwendig, dass da mal wieder was kommt. Aber hallo. Ich hätte noch kleiner kleiner
0: Trivia-Fakt zu äh, ähm, Cobra Kai. Und zwar äh, gibt es da jetzt zwei Synchro-Fassungen. Die äh, eine hat Netflix für ihre VÖ zum Streamen äh, angefertigt. Und gleichzeitig hat aber auch die Firma Nameless die Rechte erworben und hat ihre eigene Synchro angefertigt für ein Kaufrelease quasi. Und die zwei, Netflix und Nameless, haben quasi voneinander so nichts gewusst, wo ich so mitgekriegt habe, Und so hat jeder sein eigene Synchro angefertigt. Jetzt bleibt sie dann einmal abzuwarten, was für eine besser ist oder allgemein, wo dann die großen Unterschiede sind. Also die Synchro von Netflix, die wo jetzt ich gesehen hab, die ist schon mir wirklich gelungen. Die, da stehe ich dahinter, das passt. Und jetzt schauen wir mal, was Netf äh, was ähm,
1: abgeliefert hat. Hoffentlich ist es dann nicht so wie bei Vikings mit der ersten Staffel. Mhm, stimmt, mhm. da was also. Die, die ursprüngliche Synchronisation, die ja auf der Blu-ray drauf ist, die ist ja mega beschissen. Also, die, die, die kannst du nicht ohren.
2: Okay. Und Deswegen schauen schauen's einige nicht o. Oh, Habe ich, hab ich schon mit einigen geschmerzt und gesagt, sie so schauen's es nicht an, oh, weil die Synchro
1: so beschissen ist, weil sie dann auch gar nicht mehr mitgekriegt haben, dass es mittlerweile ja Gescheide gibt. Ja, okay. auf Prime ist ja die, die von Pro7 produziert worden ist und die ist richtig gut. Also, da passt ja von, von RM die, die Stimme super. Aber ich habe mir dann damals, weil ich voll gehypt war, die erste Staffel gekauft, habe mir das angeschaut und habe gedacht, alter, was ist denn mit denen los? Mhm. <lacht> dann habe ich mir nur auf Englisch angeschaut. Ich meine, ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, dann hört man sich das halt im Original an, aber da war ich schon enttäuscht. Gut, <lacht> da war's. <Stille>. <lacht> es <Betretenes> Schweigen. <lacht> Ja, ja, wie laber du nur.
0: <lacht> also dann so viel von meiner Seite. Äh, Connie, wie schaut bei dir aus?
2: Ja, gut, soll ich weitermachen? oder will? Ja, bitte. Ja, passt. Dann hau ich aus mit meinen Warlegs. Und zwar wird das erste Warleg, ist das geil. und Unsere Bloodsucking Zombie vom Outer Space haben ihr ein neues Album aus der hätte ich schon mal gesagt. Schon wieder? Ähm, nein, angekündigt. Ah. Und zwar ein neues Album heißt Shock Rock Rebels. Und kommt meine nächstes Jahr im Sommer raus, warum sie es jetzt schon ausgeballen. Äh, der Sänger ist ja auch bekennender Horrorfan und ein Sammler. Und sie machen das jetzt so, dass da also Box rauskommt, ähnlich wie bei der Galerie des Grauens, wenn die irgendjemand kennt. Und man kann sie da, glaube ich, dann also ein Abo abschließen und kriegt dann LPs geschickt mit jeweils zwei Little, mit eigenem Cover-Artwork und so, immer thematisch zu den Little, die drauf sind kriegt ihr dann eben zugeschickt, bis die Box dann eben im Sommer voll ist und wenn man nicht, man kann das dann entweder so abstellen, dass man sagt, man kriegt es komplett im Sommer, dass man sich ein bisschen mit den äh, Versandkosten was spart oder eben, wenn man Bock hat, alle zwei, ich glaube alle zwei Monate oder einen Monat, ich weiß nicht mehr genau, sie zuschicken lassen, es sind kleine Gimmicks dabei, sie haben sich, die man nur über diese Art und Weise des Erwerbs äh, beziehen kann. Sie haben sich da ein bisschen was überlegt, ziemlich cool, Cover schaut geil aus ähm, und ich freue mich drauf, weil die haben bis jetzt mit noch keinem einzigen Album enttäuscht. Ja, da geh ich mit. Da bist du dabei, gell? Ja, da bin ich voll dabei. Sehr schön, dann hau ich dazwischen ein, wo leck ist das dumm aussehe und jetzt komme ich mal auf das Thema Hörbücher, über das wir uns am Anfang schon unterhalten haben. Vorsicht, ich Vorsicht. Nicht, <lacht> ich möchte nicht auf Hörbücher schimpfen, weil ich habe nur gedacht, ich habe nämlich auch ein Hörbuch angehört, und dann schaue ich, dann irgendwie redet er ständig durcheinander Dinge, was ist denn eigentlich los mit dem spotify Setup? Warum, verzählt er mir das nicht in der Reihenfolge, da war jetzt Shuffle eingestellt. Was ist mit der Spotify? Warum muss ich bei Hörbüchern Shuffle-Möglichkeiten geben? Das ist behindert. Auf alle Fälle habe ich dann das Hörbuch schon, was weiß ich, wie lange laufen lassen und habe mir gedacht, ja okay, vielleicht verzeiht er irgendwie so sprunghaft. Weil das soll jemand abwixen Fix. Ja, genau. Aber jemand noch mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann schau ich drauf. Auf einmal bin ich schon bei Kapitel 134. Das sage ich nie. Das sind nie 134 gewesen. Du ah. liebst doch
1: Spotify. Spotify. Ah, okay. Das okay. war mal Ja, wo leck, bist du dumm. <lacht> ja, nein, da sag ich
2: wieder, war leck, nein, ich würde sagen, war leck ist Spotify dumm. Ich kann nicht, ich muss ja fahren. Ich kann doch nicht schauen, was gerade läuft. Ich muss mich drauf verlassen, Kinder. Wenn ich auf Play drückt, dass es das richtig <lacht> läuft. Männer. <lacht> Stark. Leck mich doch am Arsch, ob ich mich aufkriegt. <lacht> Ein kleines war Leck, ist das geil, war noch, ich habe mir den Film Scare Package äh, ähm, angeschaut, produziert von Shudder. Ich habe jetzt schon von gehört, unter anderem von Mike, ja, hätte man mehr erwartet. Bei mir war der Vorteil, ich bin komplett ohne Erwartungen in den Film blind eingegangen und ich habe ultra Spaß gehabt. Das ist ein Episodenfilm, es sind, glaube ich, sechs oder sieben Kurzgeschichten auf eine Stunde, 45 Minuten erzählt. Von denen Sims waren zwar ziemlich langweilig, aber die anderen machen ultra Spaß. Das ist äh, ein Idiotensblätterwerk vor dem Hirn. Der Film ist dumm, da ist alles dämlich, was du sagst, alles, was die Song ist dämlich. Aber es macht, also mir hat das ultra Spaß gemacht und ich denke, das macht noch mehr Spaß, wenn du mit drei, vier Leuten um die schockst, dann saufst du noch 50 6, halbe ein und schaust dir den Idiotenfilm an, wo Leute schmelzen und weiterreden und mit ihren eine aus dem Arm durch den Kopf durchgestochen werden. Also für Blätter fans absolutes Muss und vor allem für den Bierabend macht das Ding nur Spaß, richtig geil. Und zum Abschied haue ich noch ein voll leck, ist dumm aus. Ich bin jetzt wieder gemütlich mit dem Auto gefahren. Nein, es war diesmal nicht Spotify-Schritt, das ich mir aufgeregt habe, sondern säge so einen Vollidioten vorbei von dir im Auto seine fetten. Beats Kopfhörer aufhat und das hat mich schon aufgeregt wenn ich Radlfahrer sehe mit Kopfhörer auf aber im Auto das ist echt die nächste Stufe an beschissener Dummheit und ich möchte dann jeden Aussetzer mit denen ich Kopfhörer geißeln die auf weil das das allerletzte ist also denkst du unter'm Autofahren dafür gibt es Lautsprecher im Auto mit denen ich halt man Musik Nicht mit die Kopfhörer ist voll Idioten ist traurig vielleicht hat er da ein bisschen Soundcode. Ja, der hat dann einen bisschen Sound, wenn er eine Arbeiterschule hat gekriegt, bis du bisschen pfeif von dem Affen, dem traurigen, <lacht> unglaublich, also sowas Blödsinn. Auf die, die kimme ich gar nicht. Die sollst da immer, mehr, was weiß ich, da dem Fahren, weil es einfach toll ist, oder wie? Was ist mit
1: euch? Ich stelle mir gerade einen Karni vor, wie er jetzt im September im Autofahrt, sich erst tierisch über Spotify aufregt, dann fällt der Typ mit den Kopfhörern an ihm vorbei. Gott sei Dank
2: nichts. Gott sei Dank mit Zeit gleich passiert, sonst war ich eben krampf gefahren von Autobut. <lacht> <lacht> Aber ja. das, waren mein, das waren meine, wo Alex, das meine, äh, das, Monat September. Ich hab geschaut, dass ausgewogen ist. Ich hab zwei gute und zwei schlechte coach Schaut's her.
0: Passt. Alles klar, Mona. Dann sag ich mir Sie dabei und an euch da draußen natürlich folgen, liken, teilen, unser Logo tätowieren, posten. Weiterhin hier viel Spaß mit uns
1: und Servus. Servus, bis zum nächsten Mal. Der beste Podcast der Welt.
2: My Drop. <lacht>